0: 各位观 众， 大家 好， 欢迎来到逻辑思维捧场。今天 呢， 先说几句题外话啊。有人 说， 逻辑思维最大的功臣是谁 啊？ 哎， 不是我罗某 人， 也不是我们背后的那个小胡子老板声音。我认为 啊， 最大的功臣是中国的中学教育啊。先给大家看张图 啊， 你看这是高考之后的孩子对待书本的态 度， 把书本像雪片一样的撕 碎， 来抒发这种青春的郁闷。我终于摆脱你们丫的了所以中国的中学教育其实它起到了一个非常恶劣的作用，它让没有办法进入高考这个体制的人终生厌弃学问，而考完了高考的学生，终身对于中学灌进去的那些知识表示不感兴趣，啊、呃，他很难再摆脱中学教育给他的那些简单的结论，再用兴趣的眼光去一点一点的追索。如果说中国出人才，那我觉得。有教育的功劳，但是更主要的，真的是这些人本来就是禀赋很好的人士，因为他能在这样的教育摧残下还能保持自己的兴趣。我自己曾经做过一些试验啊，比如说我问一些理科生，我说南北朝和五代十国哪个在前呢？我告诉你啊，几乎没有答得出来的。我至少到目前为止还没有过遇到过这么简单的历史学问题。我要问文科生，哎，你能背背化学元素表吗？你知道左手定理、右手定理什么区别吗？啊，你能知道 s i n 和 c o s 是什么区别吗？计划和差定理是什么吗？啊，当然我也不知道啊，我就是蒙他们。文科生一概不知，虽然他们在高考那一瞬间，基本上这些题都会做。你看，所以一个教育体系把年轻人的对具体问题继续探索下去的兴趣彻底给阉割。然后只留下一些简单的结论在他们脑子里，供他们用人生最快的速度把它忘掉。这就是我们教育的悲哀啊！吐槽教育到此结束。我们今天想说的话题是：说英雄谁是英雄？说两个人啊，表面听起来像是翻案文章，但是我要说，今天这个翻案文章不是翻案文章。之所以说他是翻案文章，是因为他听起来的结论和我们平时知道的不太一样。之所以说它不是，啊，先卖个关子，听到结尾你自然知道为什么不是。今天说两个人，第一个是孙中山，哎呦，国父啊，光荣伟大正确啊！他老人家虽然故去了那么多年，我们现在每到国庆的时候，还得把他老人家请到天安门广场，和毛泽东主席二人四目相对，深情款款，在天安门广场临时构建起一个扩大的二十世纪的中国的历史空间，对吧？伟大人物，可是你真的要对这个人感兴趣。你追索下去，你会发现他会变得特别立体。他不仅有光荣、伟大、正确的一面，你还会看到他的反面。呃，就我看到的材料啊，基本上对于孙中山先生的批评，大概有两类。第一类呢是他的性格啊，比如说一生啊，他娶老婆很多呀，对吧？比蒋介石多多了。然后呢，性格上他非常怎么说呢？呃，他有个外号叫孙大炮。当然，两个说法，第一个说法呢说广东方言里面扯大炮就是扯谎的意思，我也不说广东话啊，我不知道是不是。但是我看到的比较让我信服的材料，说孙大炮这个外号是谁给他起的？袁世凯给他起的。话说一九一二年的八月，这个时候孙中山已经卸任了临时大总统，把大总统的桂冠让给袁世凯，然、啊、后他老人家坐着火车进京啊，到北京来见袁世凯。哎呦，这两个人亲的呀，过了一段蜜月期啊，袁世凯。几乎就搬到孙中山那个地方住着。哎呀，要听孙先生的教导，然后动不动聊着聊着就突然很激动地站起来喊“孙中山先生万岁”，孙中山也只好站起来，“袁世凯大总统万岁”啊，这两人关系特别好，蜜月期。然后他俩人之间就达成了一个约定啊，孙中山说：“你看，你大总统，你用十年时间练兵一百万，而我呢，我去帮你造铁路啊，用十年时间，我帮你造多少铁路呢？有人说十万英里，有人说十万公里啊。”然后我帮你去造铁路，哎呀，孙那个袁世凯又站起来啊！孙中山先生万岁！可掉脸儿，袁世凯就跟身边的人说：“孙大炮，你想袁世凯什么人？他既当过前清的地方都府，那实业兴国他懂的呀。什么叫十万英里铁路？十万英里铁路是十六万英里呃公里，对吧、啊？我们就算十万公里吧。十万公里铁路，中国什么时候达到？去年才达到的。’当时国家底子那么薄，怎么可能用几年时间建起那么大规模的铁路？至于练兵一百万，那就更是扯淡了。袁世凯自己就是练兵的人，他怎么不知道？所以他就背后跟人说孙大炮，啊，当然，袁世凯还是让他去干这个事儿了啊，说你去修铁路啊。然后后来就另有妙用啊啊，最后二次革命他俩人闹翻之后，这个袁世凯就说啊，你孙中山先生不是修铁路去吗？查账吧。啊，看你修多少铁路，后来发现铁路一公里都没修，但是钱呢，花了一百万两。啊，那袁世凯就说：“那好吧，那原来还想把你当政治犯抓起来，现在不用了，直接贪污犯。啊”哈，呃，对，孙中山光把那个钱花了，但是铁路一公里都没有修，所以在历史上他留下了这么一个名字，叫孙大炮。刚才说到孙大炮，这只是孙中山性格上的一个缺陷。但如果说人品上的缺陷呢？今天我跟大家说一个可能平时不为人知的事就是他曾经背信弃义，不讲交情啊。这个在个人的私德上，这都是一个重大的缺陷。但是孙中山就把这事儿做了，这让我们把镜头拉回到一九一二年啊，这一年他当上了中华民国第一任临时大总统。那最高兴的是谁呢？革命党，更高兴的是谁呢？海外的会党，啊，你说会党是谁啊？洪门呢？你说青红帮不是黑社会吗？对呀、啊，就是他们，啊，洪门为什么高兴呢？因为孙中山就是洪门弟子啊,啊，他是檀香山洪门的，叫洪棍，啊，在他们堂口里面排名第三，洪棍就是负责执法的啊。你看武侠小说那个执法长老，哎，那就是孙中山干的事儿。孙中山这个人 呢， 他革命生涯很有意思。他一八九四年据说给李鸿章上了一封书 啊， 要求清廷改 革， 然后李鸿章也没搭理 他， 你什么科名都没有 嘛， 对 吧？ 然后他就气鼓鼓的跑到海 外， 从此变成了一个革命 家， 以推翻满清朝廷为己任但是从一八九四年到一九零四年这十年 间， 孙中山的革命生涯是很不顺的啊。他据说他组织什么兴中会等 等， 但是太难了。因为那个时候他只能在海外华侨当中筹款发动革命。可是海外华侨讲老实话，那当时也是社会底层啊，三把刀嘛，啊，菜刀、剪刀，就是就是三把刀嘛，干的都是最苦最累的活。我看到一个材料，孙中山有一次跑去找一个洗衣房的人啊，去动员人革命。那个人说：“你不要再说了啊，你天天说这个话干什么呀？这都是要灭九族的话呀，动不动让我造反啊！你再说再说，我拿熨斗打你。”哎，你看。很困难，那什么时候遇到转机了呢？就是一九零四年这一年，孙中山加入了檀香山的洪门，成为刚才我们说的那个红棍啊。所以洪门当时接受了他，然后支持他的革命理想。在一九一一年，也就是几年之后，哎、呃，成立了一个叫洪门筹款局、呃。你看这个时候离辛亥革命已经很近了啊。这个孙中山为了当时的像黄花岗起义啊等等南方的一些起义。在海外华侨当中筹 款， 就利用了红 门， 红门筹款局。那筹了多少 钱？ 当年一下子就筹款筹到了十四万多美金。那十四万多美金多少 呢？ 啊， 我们做一个参 照， 就在十几年 前， 美国人买从沙皇手里买阿拉斯加 啊， 花了多少 呢？ 七百二十万美金啊。所以你 看， 十四万美金当时可不是一个小数目。所以红门的很多人是破家支持革命。基本上给孙中山当朋友，基本上就倒了霉了啊！孙中山的哥哥就是因为支持他革命，结果破产啊！还据说当时一个大富翁，还也是海外华侨，叫张静江啊，因为认识孙中山，呃，张静江就跟他约定啊，说你回国闹革命啊，不是缺钱吗？你给我打电报，打电报呢，你就分五档 ，A、B、C、D、E 啊 ，A 呢就是让我寄一万 ，B 呢就寄两万，一直到 E 寄五万。啊，后来孙中山动不动打电报，不是 D 就是 E 啊，很少打 A 和 B 的。所以后来张静江也是不堪其扰。但是总而言之，海外华侨通过红门筹款局给孙中山提供的钱上的帮助是非常大的。但是啊，我们要知道，孙中山当大总统的时候是手里是没钱的啊，他那个钱都是前面什么黄花岗起义都花完了。所以他后来在民国召见，就是武昌起义之后，他当时环游全球嘛，啊，当时回到上海，然后来就任大总统的时候，当事人都觉得孙中山有钱啊，他跟海外华侨关系好啊，他回来我们革命军就有钱了，所以很多人跑到上海码头去迎接他，他一下船就跟记者说：“我孙文带回来的不是钱啊，我一文不明，我带回来只有革命的理想。”而当时也没办法，哦，鼓掌就通过了，就是他当大总统。但是他确实是没钱，那他没钱，为什么还能当上大总统呢？哎，这又得说到洪门。洪门当时干了一件事儿，就是辛亥革命之后，啊，这个洪门就是檀香山这个洪门，然后就拼命动员华侨啊，往国内发电报，打电报，花了多少钱呢？光打电报花了一千多两银子啊。然后就是动不动就宣传啊，只有孙中山能够领导革命，孙中山在海外华侨心目当中是多么光荣伟大，哎。就生是靠几十封、上百封的电报，给孙中山营造了这样的一个光辉伟大的革命光环。哎，这在孙中山当临时大总统当中，虽然他没有带钱回来，但是这些电报也起了非常重要的作用。话说革命成功之后，这些海外的会党并没有像人们所想的那样啊，很下作，又要官儿呀，又要钱呀、啊，没有，人家就一个要求。说我们这么多年啊，红门嘛，都是反清复明啊，是陈近南他老先生的弟子，啊，我们能不能从地下党变成明面上的党呢？我们想回国组成一个党，然后从此恢复地上活动啊，就这么一个要求。所以，一九一二年，孙中山先生回国，他们也派了一个人回国，海外红门的领袖叫黄三德啊，这个老人家，他呢是广东台山人。回到广东之后，见到孙中山，就提了这么个要求。孙中山说：“啊，可以，但是呢，我现在不管这事儿。你看，我大总统也卸任了，是吧？他当了没几个月，说我也卸任了。你去找广东都督胡汉民去谈，啊，胡汉民当然是同盟会的老会员了，孙中山的左右手嘛。黄三德就是傻乎乎的跑去找胡汉民。胡汉民呢，是说，那你先写个报告吧，啊，就写了报告，然后石沉大海。”然后孙中山跑北京去 了， 然后黄兴德一个人傻傻的在广东跟胡汉民死磕。据说有一次终于见着了胡汉 民， 就是 说， 你这不 行， 这不 行， 不能给你们会党这个权利啊。然后这黄兴德就非常恼火 呀， 说你们干革命找我们要钱要 粮， 我们都给 了， 你现在革命成了翻脸不认人是 吧？ 胡汉民 说， 哎， 就是这样。说， 拍桌 子， 还钱 啊！ 这么多年支持革命的 钱， 连本带利给我拿回来。啊，就闹、no。后来呢，这个当时黄三德后来也见到孙中山，又把这事儿说了啊。他孙中山又跟胡汉民之间踢皮球。总而言之，这事儿就是不认啊，甚至绝情到了什么份儿上？黄三德找到孙中山说：“行，这事儿办不成，我认了，我回美国行吧？我没钱了，你给我买张船票。”孙中山不干。了。你看，旧日的革命战友，他就能做到这么绝情？那各位说，那孙中山这人人品太差了啊？你这个用人朝前，不用人朝后，怎么会是这样的革命领袖？孙中山有道理的，什么道理呢？就是因为他们是会党。如果你回到一九一一、一九一二年的时候，你会发现，当时革命成功可不仅是海外红门哦，海内的啊什么青帮啊、什么哥老会啊、袍哥啊，所有当时的这些底层会党，都是革命的非常重要的力量。革命嘛，我管你什么，只要能帮助我，增添一份力量，你们都是革命同志。可是革命成功之后，这帮会党就想：哎呦，我可算立了功了，我可算扬眉吐气了啊！所以，辛亥革命之后，在各地都出现了一种情况：会党从秘密组织变成明面上的组织。啊，动不动挂牌，我是什么堂口什么堂口啊，就有点像现在黑社会作死啊，直接说黑龙会，这是把牌子在长安街上给挂出来，有点这个意思啊。我看过郭沫若写的，当年在一份杂志叫《宇宙峰上写的一回忆回忆的文章，他就说说当时在四川啊，这袍哥啊已经，就是哥老会啊，已经张狂到什么程度，就觉得哇，可把江山给拿下来了，然后跑去找了一些戏子的戏服，自己给穿上啊，插花的帽子，穿着那个戏台上用的这种英雄场啊，在街上，所以当时是一片乱象。那对于革命者，他们会怎么看待这个问题？是，我在革命的时候，我用过你们的力量，但是当革命成功，如果我们是一帮啊，就是朱元璋式的革命，刘邦式的革命。我不管你是卖狗肉的还是编席子的啊，只要是革命老功臣，大家见者有份，咱们就分天下。如果还是那个时代，那请问这个革命还是国民革命吗？还是共和民主革命吗？所以革命一旦成功之后，革命者他虽然我觉得他他在道德上是有歉疚的，但是他立即要发生一件事情，就是和这些会党发生切割。所以，孙中山在一九一二年的二月就讲了这样的话，说：“近期啊，有一些会党闹得不像话。”他说：“这不是我理想中的革命啊！”啊，嗯、他就做了很强烈的暗示，什么要镇压。所以在辛亥革命刚刚结束之后，镇压会党是一个各地都在发生的事情，包括云南的都督蔡锷啊，后来小凤仙她干老公啊，也是做了大量的说，所,所有只要敢在街上把什么堂口、山口。挂出来，公开搞什么会党的仪式的人守着，守者啊，为首者立即斩首。所以这个也是当时全国的一个风潮。那会党委屈不委屈呢？你站在他们这边看，当然委屈。要知道会党啊，他们也不是我们现在简单的理解的黑社会啊。在清代后期，因为人口的剧烈的增加，中国这片土地已经承载不了这么多人口，所以当时社会上就出现大量的流民。再加上清代后期，随着西方的生产方式的引进，它很多生产它用不了这么多人，啊，再比方说啊，当时的漕粮，漕粮要通过运河运到南方，运到北方，后来就改船运呢，改海运呢，整个大运河就衰败，而大运河上活跃的这种秘密会社，就是后来的青报，所有这些人都失去了生机，所以他们必须更加抱团，形成会党。你说它是革命力量？你说他是黑社会力量，是保是贬不好说，但他就是这样的一群结成了帮的团伙的这一群底层人民，所以革命者要跟他们切割，他们自己也知道自己已经落后于时代，怎么办？所以二零呃不是一九一二年的七月份，其实他们几个大的会长在上海也搞了一个成立一个会，叫中华国民共进会啊，就是青帮、红帮。哥老会啊，他们就成立了一个共进会，就意思就是我们也想现代化，我们也想让社会接受接受我们，我们也不愿意变成黑社会啊。我还看到一份材料，当时有一个青红帮的大佬写了一份告示，那写的真是你现在看都挺可怜的。他那个意思大概意思就是说，他说我们是一帮可怜人啊，我们是在不得以为生计所迫结合起来。我们也想改掉现在的缺陷，我们也不想当流氓地痞，但是第一是积重难返，第二是人口众多，我们这些当老大的对小弟也不见得能够管束的那么好啊。我看到他这个文告当中还有一句话，说便告各位记者先生啊，就像现在有些企业，比如蒙牛啊，各位自媒体啊，我虽然也有过一些劣迹，但是你们不要太过分了，给我留条生路行不行？那个文告就会就这么写的，说啊，说。为社会 计， 即使对我们不表同 情， 为社会 计， 略留地 步， 略留空 间， 不要为一些莫须有的事动不动就对我们扣诛笔伐。你 看， 黑社会大佬几乎是跪下来求大家 说：“ 给我们一点时 间。” 可以给你们时间 啊， 但是政治家是不会给你们名分的呀。所 以， 即使孙中 山， 孙中山这个人革命家 啊， 他这个很有这个弹 性， 但是在会党。明面化，呃，洗手化，光明化这件事情，孙中山一辈子没松过口啊。所以后来黄三德多次找过他，后来两个人为这个事儿实在是闹掰了啊。孙中山从来没为这个事儿松过口，那一定是要跟你们切割的。我作为革命领袖，我怎么能跟你们会搞一起呢？虽然用过你们钱，用也用过。孙中山不是说嘛，说对啊，你们洪门不就是反清复明吗？要恢复汉人天下吗？我花你们钱，帮你们把这事儿办了呀。现在已经汉人殿下了，因为目的已经达成了，还要什么别的？其他都是非分之想。所以，黄三德晚年和孙中山这两个曾经啊亲如兄弟的革命战友，就这样分崩离析，然后分道扬镳，反目为仇。那孙中山这么做是不是有他的道理呢？不知道你回到当时的历史情境，你去站着两方，你都想一想，你觉得谁更有道理呢？我们再回到孙中山和洪门的这一段公案 啊， 打一个不太恰当的比 方， 我们都知道著名的杜十娘的故事 吧？ 啊， 落魄秀才李 甲， 对 吧？ 被杜十娘床头金进 嘛， 对 吧？ 被这个杜十娘收 留， 然后这个倒 贴， 啊， 然后一段恩情。可是当李甲要回到自己家 里， 他真的能把你杜十娘给娶了 吗？ 你是个小 姐， 你是鸡你怒成白宝 箱， 我也没办法。我不能把你带入我所在的那个传统社会结构里去的，所以这是个悲剧。我们也可以骂李甲忘恩负义，但又如何呢？杜十娘只能自称百宝箱啊，没有其他的办法。这就是历史有时候给我们看到他冷漠的这一面。有的时候，我们普通人看重的那些道德因素，在历史的大潮流面前，往往会被冲得一点都不剩。你看孙中山这个人 啊， 其实是特别可以玩味的。你比如 说， 后来他革命失 败， 二次革命失 败， 跟袁世凯闹 翻， 他跑到日本。你知道他干的第一件事是什 么？ 找洪门要钱 啊！ 我是得罪 你， 那又如 何？ 该要钱的时候还得找你们要钱 啊！ 啊， 还要求洪门整体加入同盟会和国民 党， 然后哎找他们接着筹款。所以当时洪门的人说是有一个人就给孙中山写信 说：“ 你这不对 吧？” 哦，你穷愁潦倒的时候找我们要钱，你发达的时候你翻脸不认人啊！先生休矣，那封信结尾就这四个字啊。洪门当然是气鼓鼓的了，但是对于孙中山这样的革命家来说，这又如何啊？你不给，那接着再去筹啊。革命家跟今天市场上的创业家是一样的，他眼里目标的重要性是要远远大于手段的。啊，如果没有这份心胸，没有这一份海量的这样的一个扩大的人生观，他搞什么革命？他搞什么创业？干不成的啊！这就是历史的残酷之处。当然，最让人唏嘘感慨的是，到了一九一八年，对吧？有一次，孙中山那个时候在上海，当时北京大学的校长就是蔡元培，给他写了一封信，说啊，说我们想编一本叫《国史前编》，就是我你看我们。创建了民国，那我们把民国之前的历史，我想写一本书啊，我们就从会党的历史一直写到你在南京卸任写的这一段历史。孙中山给他回信，孙中山说啊，说会党史不能写入革命史啊，他们呢是反清复明呐啊，他们知道什么民主，知道什么民权，知道什么共和，他们都不懂，所以会党史要排除在革命史之外。你可以专门给他们写一本会党史。但是不能写入革命史。到此为止，你可以看到孙中山对会党什么态度了吧？不是满不满足你要求的问题，甚至在历史记载下来的功绩也要给你抹杀掉。这就是历史的冷漠。当然，你是从道德上评价，还是从革命的丰功伟绩上去评价孙中山，你可能有自己的标准，但是。两边你都看起来，我觉得最大的感受还是一种一声长叹吧，一种感慨吧。好了，我们再来说第二个人，袁世凯。袁世凯跟孙中山这两个人其实有很多交集啊，比如说啊，呃，有一个著名的发生在一九一五年的叫黄远庸的谋杀案。黄远庸是个什么人呢？这个人在新闻史上大家很多熟悉的他的名字叫黄远生啊，远生是他的笔名。是一个著名的记者啊，以反对袁世凯的帝制而出名的这么一个记者。一九一五年，他因为各种情况就觉得不对头了，他跑到了美国，但是到美国十二月份仍然被杀掉了。那问题是谁杀的呢？一直当时的舆论界认为是袁世凯杀的，啊，但是一直到一九八四年，黄远生就是黄远庸的儿子，在给黄远庸写传记的时候，仍然说嗯，袁世凯杀的。但是就在一年之 后， 一九八五 年， 有一份材料曝 光， 什么材料 呢？ 就是当时这个凶手叫刘北 江， 这个人是谁 呢？ 是国民党当时美洲总 部， 当时还不叫国民 党， 叫中华革命党 啊， 美洲总部的负责人叫林 森， 后来也当过国民政府的主 席， 是他的警卫 员， 啊， 所以说黄远庸谁杀 的？ 孙中山下令杀的。那什么原因杀他的呢？不是因为他反抗帝制，不是因为黄远庸是个记者嘛，自媒体嘛，啊，也动不动就是嘴欠啊，骂骂袁世凯，有时候也骂骂国民党，所以孙中山就不高兴了，然后就派人把他杀掉了。所以直到刘北江临死前把这个秘密透露出来，前一年，一九八四年，连黄远庸的儿子都不知道，还在怪罪袁世凯。其实，所以你看，袁世凯和孙中山这两个人生命当中有很多这样的交集啊，包括宋教仁案啊，大家都知道宋，宋宋教仁在民国建立之后不久就被暗杀，一直大家认为这是袁世凯干的啊，但是这两年学术界也在讨论，大家发现，嗯，好像好多证据也在指向孙中山哦，可能是孙中山派当时一个叫陈其美的人把他杀掉的哦。所以你看啊，从黄远庸到宋教仁，你看有的时候是袁世凯这个大坏蛋给孙中山这个大好人背黑锅啊，往往历史就是这样有趣儿。那袁世凯到底是一个什么人啊？如果他不是活到了一九一六年当了皇帝，他有如果在一九一四或者一九一三年他死掉了，那么这个人留给历史的背影可能是非常的光荣伟大的啊。恰恰是这样，袁世凯这个人是一个治世能臣，不管是。早先的处理朝鲜事务，后来的处理义和团事务，包括在戊戌维新之后，在天津当北洋大臣兼直隶总督的时候，推进整个天津的现代化等等，你就会看出这个人非常之能干，而且官声极好，在官场里那一套那也叫玩得转。个人身体也非常的棒，坐在那儿像一头小老虎似的，眼睛里面冒光。所有的人跟他一接触，都会发现这个人真能干啊！据说还特能吃。食量还特大，一顿饭十几个鸡蛋，几只鸭子没问题啊，就这么一个人。如果我们说袁世凯坏啊、呃，经常会说出很多故事，蔡锷跟小凤仙跟他斗心眼啊，章太炎怎么骂他，都是说袁世凯的这些对立面有风骨。可是你有没有想过这么个问题，就是袁袁世凯怎么不迫害这些人呢？老是被这些有风骨的文人欺负，这咋回事呢？他其实不是一个那种专制，或者说非常用蛮横手段去治军的一个人。如果他真的是那样一个人，哪怕做到蒋介石那个水平，他的所有的手下的军官看见他这个打个立正，说一声校长，他如果有这份权威的话，他红线的皇帝梦最后也不会落到那个下场。他恰恰不是这样用一个蛮横手段去做事的人。说一个小例子。当时啊，湖南有一个文人叫王凯运，晚清的著名的经学大家啊。但这个人在生活小节上有点不拘小节，他有一个癖好，就是喜欢跟老妈子谈恋爱啊。他生活中一生有好多老妈子啊。伴随他晚年呢，是一个著名的老妈子，哎、啊，中国历史上最著名的老妈子叫周妈啊。这老头儿啊，一天就缺不了跟这周妈睡觉，他那小辫儿都得让周妈给编。他后来跟袁世凯之间发生了一段交易啊，袁世凯不是要当皇帝吗？说王凯运，你能不能劝进呐、啊？啊，你看名气这么大。王凯运说可以啊，啊，没有价格对了，没有什么不可以卖的呀，对吧？一个字十十万，啊，王凯运三个字三十万大洋。袁世凯说行，便宜啊，给了，然后先付了定金。后来你知道，就是红线这个这个。君主制啊，你变化非常快，很快就是袁世凯发现这个皇帝当不着，所以后来就跟王闿运说说，你看我这皇帝也没当啊，我退货定金我也不要了，后面款能不能不付了？王闿运说那哪有那个事儿，对不对？一定要要啊，我这名写了，我们说的就是卖这名嘛。王闿运在湖南就指挥，他这老妈子叫周妈啊，就进京跑到袁世凯家里，袁世凯还接见他啊，然后这周妈就找他要钱。袁世凯没办法，派自己的姨太太陪着这周妈玩那周妈什么人？你想想看啊，没有呃没有几把刷子也搞不定王凯运那非常著名的中国女政治家哈、啊，就是盯着袁世凯啊，好吃好喝可以，钱还是得要。最后闹到什么程度？当着袁世凯的面，在他面前撒泼打滚。哎呀，你是个皇上啊，你欺负我一老夫人等等。最后袁世凯没办法，生生这个尾款还就付了。我说这个意识只是想说明一点啊，就袁世凯，我们不能说他心慈手软，哪怕说他伪善吧，他也是一个不是用强硬手段对敌人下得去手的这样的一个人。所以说，如果非要对比孙中山和袁世凯，可能会觉得看着袁世凯好像还温暖一点吧。但问题又来了，为什么他最后要犯那个大糊涂，一定要当什么狗屁皇帝呢？袁世凯为什么要当皇帝呢？别说我们，连他的儿女都不理解，啊，他孙子就经常在外面说：“老头子为什么要当皇帝呢？”啊，他那个儿子，著名的名士袁寒云，对吧？这不是写了一首诗吗？啊，绝怜高处多风雨，莫到琼楼最上层。那意思就是劝他老爷子，你当什么皇帝呢？高处有风雨的。袁世凯自己跟他。身边的人啊，其实多次讲过一段类似的话啊，包括跟他手下什么冯国璋啊，跟那个李鸿章的那个晚辈叫李京羲啊，都讲过类似的话。什么意思呢？他说：“你看啊，我们老袁家的人，往上祖辈几代没有活过六十岁的。他说我今年五十八了，我为什么要当皇帝啊？我还能当几年啊？啊，都有人说说我要把皇位传给儿子。你看我这几个儿子啊，大儿子跛子，瘸子。”袁克定啊，号称号称洪宪太子，是个瘸子，啊，二儿子是个名士，那个望之不似人君嘛，啊，三儿子是个土匪等等。他说我这儿子一个都继承不了我。他说我为什么要当皇帝了？确实啊，你为什么要当皇帝嘞？啊，就在一九一五年啊，大概十一月二十二号，美国的《独立周刊》还发表了一份。采访袁世凯的人物专访 啊， 袁世凯在里面跟记者 啊， 那个那真是呼天抢地的 说：“ 我为什么要当皇帝 呢？ 我不愿意当皇 帝。” 但是发表这篇文 章， 请注意 啊， 十一月二十二号就在两天 前， 十一月二十 号， 北京的国民代表大会就通过了关于中国要改国体、成立君主制的这样一份决议。这个时 候， 袁世凯已经启动 了， 就是他的当皇帝的梦。后来就一系列的这种活动了啊，什么做龙袍啊，花几十万两银子啊、宣布第二年改元红线啊等等这些事儿都在做。好吧，我们假设袁世凯有私心，他确实想圆自己的一个皇帝梦啊，不想当将军的士兵不是好士兵嘛，是吧？想把江山传给他，所有这些坏事他都做。但是我觉得还是缺乏解释的力度，他为什么要当皇帝？如果回到当时的历史情境。其实我觉得没准能给袁世凯一些解释了，即使呃这些解释站不住脚，袁世凯可能他也会这样想：一个坏人做坏事，总要给自己找一些正确的理由嘛，对吧？我们就来看这些理由是不是成立啊。第一个理由就是在民国召见的时候，大家都觉得：哎呀，民主了，共和了，把皇帝赶跑了，我们终于顺应历史大势了，搞到了普世价值了，这国家应该好了呀。可结果呢？袁世凯当这几年大总统，你去细看那几年历史啊。反正我不说别的，让我当我是不当，惨透了呀！啊，帝国主义列强的逼迫，呃，日本人签逼他签那二十一条，那叫什么道理啊？我又没给你打仗，我凭什么要给你那么多权利？那日本人不管啊，我就是军舰在你家门口游荡啊，你我给我逼你签这个东西，不签我就揍你啊！这就不讲理啊！袁世凯也没办法啊、呃，一方面跟日本人糊弄着，一方面偷偷的把这情报透给英国人，希望通过国际干涉来阻止日本人侵略的脚步等等，苦不堪言。而且地方上呢，说白了也不太鸟他啊。辛亥革命之后，地方都是大都督啊啊，他虽然是中央政府的大总统，地方上节流税款，基本上中央别说办事业，连基本的维持中央政府的。基本的框架，这个经费都没有着落，所以他不得不去跟列强借款，所谓的善后大借款啊，所以他实际上已经到了几乎是政令不出都门，他要想利用一下谁，只好跟他虚与委蛇，笑脸相迎啊。你再去看一遍很老的那部电影叫《知音》啊，袁世凯跟叫蔡锷啊，不过就是云南一个省的有点军权的一个军阀嘛，哎，那都得笑脸相迎，想尽办法笼络，没有权利呀、啊。当然，这种没有权利到了什么地步啊？他是不是说已经到了非要帝制不可的程度？那我们今天看未必。但是对袁世凯看来，至少帝制是解决问题的一个方案。这就说到一个故事：袁世凯啊，他当了大总统之后，他的这些部长们一旦要开会就是迟到。你说他为什么迟到呢？一打听，很简单，打麻将。啊，头天晚上拼命打麻将，第二天早上睡过了，一开会就迟到。袁世凯真恼火呀，憋不住。但是你你是民国了，所有人都平等，你是大总统，咱也是平等的啊。那只是职位上讲，对吧？我们见到奥巴马也、哎、不用下跪的呀，美国人民也这样想，奥巴马跟我平等的呀。所以那些各部部长觉得，哎，老头子是你岁数大点啊，你威望高，拿你也拿我没办法啊。我反正手头要不有军，要不有民，要不有财权，要不有本事，要不有名望。你能拿我怎么样？袁世凯后来没办法，他想了个办法啊，他找了当时的警察总监叫朱湘湘，说你去查查，哎，然后你给我一份名单，我拿这份名单呢，我我我来说他们，我就说谁昨晚打麻将啊，我我再来批评他们。哎，这朱湘湘公安局局长啊，他也不傻、啊，他说我凭什么？哦，你不敢直接说他们，让我写名单，回头你再给我卖了，我在官场上混不混、啊？但这名单又不能不写。最后，他就干了一件什么事儿呢？哎，他也特别聪明，他写了一份名单，他把谁写在第一个呢？他把段祺瑞写在第一个。这那这份名单就变得特别可笑，因为段祺瑞大家都知道，这个人呢是清心寡欲啊，打麻将每天就是四圈，打完立即歇手，唯一的其他爱好就是下围棋，对自己的要求特别严，而且从来不迟到。所以朱香香把段祺瑞写在第一个，说白了就是什么？我不想写这份名单。我给你一份笑话看，说袁世凯也没办法。哎，你说一个大总统，列强相逼，国家危亡啊，就是整个民族又到了最危险的时刻的时候，他面对着这样一个官僚机构，他会怎么想？要知道袁世凯可是在前清是总督啊，啊，总督啊，最高也当过国家的总理啊。那个时候，在专制政权下，一个总督叫什么？叫起居八座，那叫威风。那出门都有倒子的，啊，他怎么受得了民国时候这种政治安排？所有这种政治安排，他觉得看来这就是乱来啊，这就是给我治国，把中华民国往强盛国家去崛起去带，是一个路上的拦路虎啊。你说当时的政治气氛也就是这样啊，所以你看后来梁启超写的说当时的国会。啊，那些国会的人说白了，平时就是八大胡同啊，嫖娼在天上人间待着，然后偶尔去开个会，开会的时候就一通乱骂啊。那个梁启超当时形容他们，要不就是像学童闹学，要不就像像村妪骂邻，啊，就是农村老太婆骂邻居那么脏话。然后国会里也是乌烟瘴气，所以袁世凯觉得那怎么办？我要有权威啊，有权威怎么办？当皇帝啊！答案就出来了。就像当时的仇安六君子之一叫杨度，仇安会就是劝进然后袁世凯当皇帝那么一组织。杨度就就说过一个例子，他说我看见俩乞丐吵架，其中有一个乞丐就说：“还不如不办民国好呢，啊，有皇帝在你还敢吗？”对啊，当时社会就是这样，普通老百姓觉得、哦、王法王法，我是守王法的，王都没了，我守什么法呀？所以很多时候对底层民众来说。已经变成这是一个没规矩的世界。袁世凯什么人？军人出身，他最强调的就是纪律，啊，行政官僚嘛，最强调的，心里想的就是如臂使指，啊，令下即行，他需要这样的一种行政效率。可是当时的大总统这样的一个名义，不管他做了多少集权的努力，都不可能再赋予他这样集权的能力。那好了，答案已经摆在面前了，几乎就近在咫尺了，就差一个指头把那个窗户纸捅破了。当皇帝呀、啊，当皇帝就有了。我是君，你是臣，你还好意思打麻将？第二天不上朝吗？啊，就是这样的一个解决方案。哎，所以历史啊就是这样。我们不管袁世凯到底是为了什么当皇帝，至少对于当时他面对的人生困境和治理国家的困境来说，当皇帝就是他能够看到的解决方案。更何况旁边还一堆大忽悠。啊，筹安六君子，美国人古德诺教授，哈、啊、哈，什么这个呃，当时的各种劝进的，当时的身边的人，哎，你不要说啊，袁世凯在深宫之中，他有时候是分不清的啊。大家都说蔡锷领导护法运动啊，护国运动反袁，没错啊。可是写给袁世凯的劝进表上，蔡锷也签名了，签在哪儿？签在第一个呀。很多人都在糊弄老头子，说啊，你要当皇帝，我支持啊，我给钱。啊，都给他开空头支票，许诺他。可是等他皇帝梦一破灭，大家都反对的时候，所有人再把他老人家一脚踹。所以袁世凯后来取消帝制之后，在他临死之前，把大儿子叫到房里来说：“说这件事我办错了，你以后不要被他们糊弄了。”最后就留下了这么几句遗言。啊，所以袁世凯自己也确实是一个悲剧。好了，讲完了这两个人物，我今天到底想讲个什么意思呢？我。开宗明义告诉大家，我不想做翻案文章。虽然我告诉你，孙中山不像大家想的道德上那么完美无缺、那么伟大，袁世凯也不像大家想的窃国大盗、道德上那么不堪，但是我最终想说的是，又待如何？当一个人是顺着历史的潮流往前走的时候，也许他具体的道德行为是不符合当时的标准，但又如何？《论语》里就有一句话，子夏说：“大德不欲贤，小德出入可也。”啊，在大的道德方面，只要不破底线，小的方面没关系。《论语》里写的子夏啊，写说的一句话呀，你对于袁世凯来说，我不管你有多大的困难，只要你开历史倒车，得道多助，失道寡助，你最后就是孤家寡人，一个人暴病而亡，然后在历史上留下一个永恒。笑柄的这样的一个结果，所以历史有的时候是面无表情的，它没有太丰富的情感。我想，如果历史是一个人的话，我们问他，你怎么这样去戏弄这两个人？我想，历史可能会这样回答：我不管那些细节，我只看谁去顺应潮流，我就把桂冠和荣誉给他。这就是历史非常冷漠的回答。